0: suas Bíblias no Evangelho de Lucas no Evangelho conforme Lucas no capítulo 10 vou ler com os irmãos aqui do verso 25 ao verso 37 que é a parábola basicamente é a própria parábola a razão da existência da igreja, amém? Vamos, vamos pensar antes de pensar no tema que os irmãos escolheram, vamos pensar no que essa parábola quer dizer, amém? Assim está escrito, a partir do verso 25... Eis que se levantou o certo doutor da lei, e para o experimentar disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele, amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a mesmo, tornou-lhe Jesus, respondeu este bem, faz isso, e viverás, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é então, o meu próximo? Jesus prosseguindo disse, um homem, um certo homem, descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote e vendo-o passou de largo. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele. Vendo-o, encheu-se de compaixão, aproximando-se e toa as feridas. Deixando, deitando nelas azeite e vinho, pondo-o sob sua própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele, no dia seguinte, tomou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar, qual pois destes três, te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, respondeu o doutor da lei aquele que usou de misericórdia para com ele disse-lhe Jesus vai e faze tu o mesmo verso 25 eis que se levantou o certo doutor da lei e para o experimentar disse mestre que farei para herdar a vida eterna eis que se levantou um certo doutor da lei Uh, as parábolas de Jesus elas são um, uma prova um, elas são uma evidência fortíssima de um dos métodos preferidos de Jesus ao ensinar suas verdades espirituais suas verdades morais suas verdades éticas uma parábola ela tem esse poder agora há uma diferença, a Bíblia ela, ela é rica em figuras de linguagem, em estilos literários assim, tipos literários, e uma figura de linguagem nada mais é do que um dispositivo linguístico, que tem o poder de materializar conceitos, de tornar material, de tornar tátil, alguma coisa que você quer ensinar, algo abstrato, Jesus vai falar de lealdade, Jesus vai falar de compromisso, Jesus vai falar de misericórdia, Jesus vai falar de compaixão, são coisas que não se pegam, são coisas que não se... se põem a mão. Então, para isso, ele vai se utilizar de um dispositivo literário, de um dispositivo linguístico chamado parábola. A diferença de uma parábola para uma fábula, a diferença básica de uma parábola para uma fábula, é que uma fábula ela tem esses mesmos propósitos, que é o de materializar conceitos abstratos. Materializar conceitos intangíveis que você não toca. Só que ele faz isso, uma fábula faz isso, utilizando elementos do mundo imaginário. Numa fábula, as árvores falam, as montanhas clamam, clamam e proclamam a glória de Deus. Numa fábula, os animais conversam entre si. Existem falos, podem existir elementos simbólicos. Ou seja, uma fábula transmite a verdade, porém, utilizando-se elementos do imaginário humano por sua vez a parábola ela faz isso porém se utilizando de elementos do mundo material do nosso mundo real normalmente alguns autores dizem que uma parábola ela é uma história de ficção que poderia ser a verdade ou seja pessoas viajavam entre Jerusalém e Jericó o risco com salteadores era real Alguém poderia ser atacado Alguém poderia ser negligenciado Quando ele fosse atacado Alguém poderia agir Com paixão com alguém Um desconhecido que fosse atacado Ou seja, uma parábola se baseia Ela é uma ficção, é uma história Não é verdade, não aconteceu Mas poderia acontecer Porque se baseia No mundo real Essa é a diferença Na Bíblia tem fábulas Na Bíblia existe um momento por exemplo, que Joás, ele conta uma história onde as árvores se falam entre si, e nós sabemos que as árvores não falam, então isso se baseia no mundo imaterial, no mundo irreal, no mundo fictício, no mundo do imaginário, mas uma parábola não. Então, quando nós falarmos aqui dessa parábola do um samaritano, com essa parábola do samaritano, nós vamos falar de lugares si, que existiam... e que alguns deles ainda existem... e vamos falar de alguns costumes... que o autor tinha ao escrever... por exemplo... é comum na, na escrita de Lucas... ele sempre utilizava um dispositivo linguístico... que ele falava um certo homem... uma certa mulher... um certo dia... um certo lugar... ele usa isso constantemente... isso é típico do livro de Lucas... então ele começa dizendo um certo doutor da lei... ou seja ele era alguém, nós não sabemos quem ele era, quem era esse homem? Lucas o identifica pelo pronome indefinido, né? mas ele o identifica como doutor da lei, um doutor da lei era um jurista, se fosse hoje, nós diríamos que, ou ele era duas raças complicadas, ele era um teólogo, ou ele era advogado, ou, talvez as duas coisas, provavelmente, é um candidato perfeito ao inferno, ele era um, é brincadeira, é porque, eu costumo falar para os meus alunos que eu tenho um lugar especial eles sabem que Então, um doutor da lei do ponto de vista uh, veterotestamentário, ele era isso ele era um especialista ele era um, um especialista na interpretação da lei, ela disse que Jesus estava falando, Jesus fala a respeito de um especialista legal, um intérprete aquele que devota sua vida ao estudo, a interpretação e aplicação da lei. Daí vem a razão, provavelmente, pela qual eu fui despertado a me lembrar de Esdras, capítulo 7, verso 10. Que havia dedicado o seu coração a aprender, a cumprir e a ensinar. Porque Esdras foi o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de escriba. No Novo Testamento, normalmente, escriba tem uma conotação pejorativa, ruim. Normalmente, estamos falando de um legalista. Estamos falando de alguém que não nem aí com os outros. Mas Esdras, o grande Esdras, o livro de Esdras, da época do retorno do exílio, do pós-exílio de Israel, da Babilônia, ele era, foi a primeira pessoa, foi o primeiro servo de Deus a ser chamado de escriba. E detalhe, ele foi chamado de escriba versado na lei de seu Deus. E quem disse isso foi um rei pagão. Deus foi glorificado na vida daquele homem como ele está falando da lei... certamente estamos falando da lei de Moisés... o Pentateuco, a palavra revelada de Deus... ou seja... o verso 26, 25... no início dele diz... eis que se levantou um certo doutor da lei... se levantou um intérprete... um especialista... um teólogo especialista na interpretação da lei de Deus... na interpretação... da lei de Moisés... e aqui ele diz que para o experimentar... para colocar Jesus à prova o seu propósito não era necessariamente bom, o seu propósito era tentar, era testar Jesus, colocar Jesus em apego, ele simplesmente disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O propósito dele é claro, ele queria expor Jesus aos seus ouvintes, mas a pergunta dele, a pergunta dele é de uma extrema importância e ela, ela é importante para todos, ela é importante hoje. Hoje provavelmente existem pessoas em suas casas que, apesar da proclamação do Evangelho, apesar de tudo, ou mesmo pessoas que já ouviram o Evangelho, ou mesmo pessoas que é, é, já são crentes até batizados e que ainda não têm, não compreendeu o tamanho da graça de Deus em retirá lo em, em, em morrer por ele enquanto ele ainda era morto em suas transgressões e pecado, essa pessoa ainda pode estar se perguntando, o que farei eu, para herdar a vida eterna? Tendo em vista a temporalidade desse corpo, tendo em vista a, 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 a finitez, a finitude dessa vida, o que faço eu, para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta é, profunda, é uma pergunta, que os homens a fazem, desde que eles, Perderam a vida eterna de vista Desde quando eles se afastaram Do Deus eterno e todo poderoso Portanto a pergunta dele Era uma pergunta importante Era uma pergunta que merecia Uma resposta à altura Que faço eu para garantir A eternidade no povo Considerando que eu tenho De fazer alguma coisa Para merecer a vida O que devo então objetivamente fazer Observe que essa é uma pergunta judaica já que eu tenho que fazer alguma coisa para garantir a vida terra, o que é que eu faço? Observe que isso é uma proposição judaica. É assustador. E existem muitas pessoas aí tentando descobrir ainda o que é que tem que fazer para ganhar a vida eterna. Mas essa é uma proposição muito séria. Já que eu tenho, considerando que eu tenho que fazer alguma coisa, o que devo eu fazer? para herdar a vida eterna, Jesus responde no verso 26, e é interessante que Jesus responde a ele, com outra pergunta, isso é uma técnica, normalmente, é uma técnica extremamente, é, eficaz, às vezes incomoda, porque simplesmente Jesus diz assim, o que está escrito, na lei, o que tu lês, você é um doutor da lei, você é um especialista, você é o um homem que tem no seu crachá a atribuição, a responsabilidade de interpretar a lei e aplicá-la ao povo? Então, o que é que você lê a respeito disso? Já que você me pergunta... Você é um doutor da lei? Qual é o seu, o seu entendimento sobre isso que você me questiona? A lei diz muitas coisas, mas como ela te orienta a fazer para se ganhar a vida eterna? Verso 27. Do verso 27, ele respondeu a Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Lucas capítulo 10, Verso 27. Essas palavras são a resposta do doutor da lei. Ele está respondendo para Jesus. Ele diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Isso é uma parte, isso não está em Deuteronômio. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. É uma resposta simples, é uma resposta direta, é uma resposta objetiva. Então, esse homem simplesmente está tentando testar a Jesus, expor Jesus aos seus discípulos, expor Jesus ao povo que ali está, e faz para ele uma pergunta que é a pergunta que incomoda, é a pergunta que vale um milhão, é a pergunta que incomoda todo mundo. O que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, o que diz tu? O que você sabe disso? Você está me perguntando, mas você tem a resposta? tanto ele tinha que lhe responder? É aí ele responde usando dois textos. Ele responde utilizando Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e tuas forças. Lá em Deuteronomio 6, 5, não tem esse todo e teu entendimento. Lá não tem isso. E em Levítico, no capítulo 19, no verso 18, diz assim: Não te vingarás. Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo Mas amarás o teu próximo contra como a ti mesmo Eu sou o Senhor Isso está escrito em Levítico, capítulo 19, verso 18 Então a resposta do doutor da lei Ele, ele a elaborou a partir de dois textos Ele juntou em uma única, uma única resposta deu capítulo 6, verso 5 E Levítico, capítulo 19, verso 18 e em conclusão diz que a saída que existe para o homem é que ele deve amar a Deus acima de todas as coisas E amar ao próximo como ele ama a si mesmo Essa foi a conclusão Em tese, esse doutor da lei ele já tinha a resposta Lembrando que Jesus está entre pessoas Jesus é uma figura pública, ele nunca está sozinho Esse homem questionou a Jesus mas expor Jesus responde a sua pergunta com outra pergunta. E Jesus foi indo direto na sua forma. E o doutor da lei se viu na condição e respondeu e deu a ele uma resposta que Jesus falou: Ok. Você, você está certo? O doutor da lei ele tinha a, a resposta. Na verdade ele a sabia de cor. Observe pela resposta do doutor da lei que ele a sabia de cor. A sua intenção era expor a Jesus e não ensinar a lei, que era o seu verdadeiro papel. Tendo em vista a resposta daquele doutor, no verso 28, Jesus diz, tornou-lhe Jesus, respondeu, respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus reconhece a assertividade, a precisão da resposta do doutor da lei, daquele escriba. Respondeste corretamente? Parabéns, doutor! Muito bem, teólogo! Sem nariz, você tem é? Se você tivesse lá, você não teria passado vergonha? Na aula de grego? É isso? Não teria passado vergonha na aula de grego. Você acertou em cheio, essa foi a resposta de Jesus. Porém. No verso 29 diz assim, ele, o doutor da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus. Então, quem é o meu próximo? É interessante como que esse homem está agindo de maneira é, maldosa. Ele, ele está agindo de maneira maliciosa, ele pergunta a Jesus algo que já sabe. E ele faz isso de forma pública, e ele espera que Jesus dê uma resposta altura ou espera que Jesus se, se perca no meio da resposta para que ele possa expor a Jesus como um farsante mas Jesus provoca o homem pergunta para ele ele dá a resposta para Jesus e Jesus reconhece que sua resposta é perfeita e aí então para justificar já que ele perguntou algo e já sabia para não se fazer feio diante daquela multidão que ali estava ouvindo aquele debate ele simplesmente faz a pergunta que dá razão para a parábola do samaritano e ele diz é isso? Senhor, quem é o meu próximo? dá para sentir o sangue escorrendo do lado ele simplesmente queria pegar Jesus de alguma forma e quem é então? meu próximo, essa pergunta normalmente em, em Hermenêutica, que é a ciência de interpretação de textos a gente ensina que toda parábola possui um gatilho o que é um gatilho? um gatilho é alguma coisa que aconteceu ou foi falada que provoca ou que causa que é, é, é o que toca naquela parábola necessária a parábola isso nós devemos levar em conta na hora que a gente interpreta a parábola, porque aquela parábola está respondendo a uma pergunta específica. Que pergunta é? A pergunta é, quem é o meu próximo? Essa é a pergunta.
1: Foi essa pergunta
0: que Jesus respondeu com a parábola do samaritano. Então, a parábola do samaritano tem que responder quem é? O seu próximo? Essa é a ideia. Glória a Deus. Quem é o meu próximo? Essa, como o escriba abre uma nova linha de argumentação, ou seja, vamos pensar aqui, vamos, vamos fazer de conta que a gente acredita que as intenções daquele escriba eram é um boas. Vamos dar a ele uma, 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 um crédito, né? Vamos dar a ele uma chance. É, quando ele respondeu sobre obter a vida eterna, ele disse duas coisas, não foi? Quais são as duas coisas? Amar a Deus e amar ao próximo. Ok, Bom, a Deus eu conheço. Deus eu sei quem Ele é. Eu entendo o que me satisfaz. Eu conheço muito esse Deus. Né? Então o elemento da esquerda eu sei quem é então está ótimo já que eu preciso obter a vida é e eu preciso amar a Deus a Deus eu conheço entre aspas, eu conheço Mas o próximo? quem é? quem é o próximo? a quem especificamente eu devo endereçar o meu amor? A quem especificamente eu devo endereçar o meu cuidado? A quem especificamente eu devo endereçar os meus, o, 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 a minha boa vontade no âmbito da vida terrena e material? Porque Deus não é terreno, Deus não é material, a palavra de Deus diz que Ele é Espírito. Então, a quem eu direciono o meu amor? A quem eu direciono os meus cuidados? A quem eu direciono a minha boa vontade neste mundo? E responda, Jesus, já que o Senhor é tão fera. Quem é o meu próximo? Essa pergunta é interessante, viu? eu estou falando de dar a ele um crédito, de dar a ele uma... Né? Porque o relacionamento com um Deus transcendente, soberano, eterno, não tem comparação quando nós nos relacionamos, nos relacionamos entre iguais. Em teoria, é mais fácil amar a Deus do que o seu vizinho. Porque Deus não é chato. o Seu vizinho é. Porque ele está longe. O seu irmão está do lado. É mais fácil, teoricamente, amar a Deus. É mais fácil, teoricamente, amar a Deus do que o próximo. Porque o próximo pisa no meu carro, Deus Não porque Deus é bom, meu irmão, vale nada é muito mais fácil em tese amar a Deus do que ao próximo mas a Bíblia, ela tem uma voz só ela é uníssona em dizer que essas duas dimensões elas são inseparáveis a verdade é que a Bíblia diz mais do que isso a Bíblia diz que é impossível amar a Deus verdadeiramente se ao próximo você não ama esse homem não sabe o tamanho da fria que ele entrou ele não sabe o tamanho do pepino que ele trouxe para si, no momento em que ele fez essa pergunta. Ele não imaginou o tamanho do problema que ele estava encarando, Por quê? Em 1 João capítulo 4 verso 20, 21 lá diz assim, se alguém diz eu amo a Deus, e odeia seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E dele temos esse mandamento: que quem ama a Deus ame também a seu irmão. Essa dimensão binômia, essa dimensão bilateral binária diante de Deus. Ou seja, Deus não espera em momento algum que, como cristão, que como filho de Deus, que como resgatado por Ele, como redimido do Senhor, que você viva como um alienígena. Não é ter. Um ser de outro planeta, que trata todo mundo igual um cavalo, mas trata Deus como Deus soberano. Isso existe. Isso só prova quão cegos somos, se agimos dessa forma. Tiago, capítulo 2, versos 8 e 9, segue o mesmo, a mesma linha de João, da primeira carta de João, capítulo 4, versos 20 e 21. Todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e aí Tiago citou Levítico 19,18, fazeis bem, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenado pela lei como transgressores, a Bíblia não dá margem, para a ideia de um relacionamento unilateral. Um relacionamento em que você serve a Deus de todo o coração e trata os outros como lixo. Não existe. Mas eu repito. É mais fácil relacionar com Deus do que com o próximo. Porque com Deus quando você peca repetidas vezes. Fecha os olhos e pede perdão. Você não olha pro o olho dele, olha para Você não está lidando com um igual. Essa relação ela pode se tornar muito distante. Ela pode se tornar muito mitológica. Ela pode se tornar muito, muito, muito é, é, é virtual. Parece que você você se comunica com Deus via Facebook, porque não precisa ter um relacionamento verdadeiro você separa cinco -se minutinhos do dia Senhor me perdoa que pequei faz sua condição né? me perdoa que pequei vou rezar a presença de eu? agora o seu próximo, e aí como é que fica como é que fica esse relacionamento a Bíblia não dá margem para que essa esse relacionamento essa dimensão binômia do relacionamento de você com Deus e do impacto desse relacionamento de você com Deus. O seu relacionamento com o próximo não seja afetado. Sabe por quê? Porque o amor de Deus tem sido derramado no seu coração. Pelo Espírito que nos foi dado. É impossível que alguém toque de frente com o Senhor. E não seja por ele transformado. No verso 30 Jesus falou o assim, esse Jesus prosseguindo começa ele a contar a parábola efetivamente em resposta à pergunta quem é o meu próximo? Então Jesus começa respondendo da seguinte forma, um certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Lucas usou aqui o mesmo indefinido, era um certo doutor da lei, e Jesus começa dizendo, um certo homem descia de Jerusalém a Jericó. E caiu nas mãos de salteadores, ladrões, ladrões de estrada. Os quais o despojaram, tiraram tudo que ele tinha. E espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto. Quem é o meu próximo? Pergunta capciosa. Quem é a pessoa a quem eu devo endereçar os meus maiores cuidados? Quem é a pessoa a quem eu devo endereçar as minhas atenções a exemplo do que eu faço com Deus santo, santo, santo é aquele que diz isso, hein a exemplo do que eu faço com Deus a quem devo eu, Senhor endereçar as minhas atenções amarás teu Deus que criou os céus e a terra a quem devemos a nossa própria existência Aquele que criou e sustenta o universo em, aonde vivemos... Esse é o primeiro lado do binômio... O segundo lado do binômio... Alguém de carne e osso como eu próprio... Como eu amaria a minha própria vida... Quem nesse mundo deve merecer tamanha dedicação da minha parte? Quem nesse mundo deve merecer? Alguém que eu chamo de próximo... Alguém que eu devo amar com a minha própria vida instinto de sobrevivência que figure como o outro lado da moeda do amor a que devo dedicar ao próprio Deus tem que ser alguém muitíssimo especial tá na verdade menino alguém a quem eu devo amar assim como eu amo a Deus esse sujeito tem que ser muito bom tem que ser muito bonito tem que ser muito cheiroso tem que ser muito perfeito esse sujeito não pode ter defeito a quem é possível eu posso, a quem eu poderia amar? Esse sujeito, se ele tiver um defeito, eu não consigo amá-lo dessa forma, porque eu vou amá-lo assim como eu amo o próprio Deus. Quem sabe a minha mãe, meu pai, meus filhos, minha esposa, meu amigo mais íntimo. Quem sabe o meu pastor, meu pastor, uma benção, vou amar ele igual eu amo a Deus. Quem sabe meu sacerdote? Quem sabe uma celebridade qualquer... É, o mundo está cheio de celebridades... Nada disso... A resposta de Jesus é... Os meus alunos de grego... antroposquis, Um certo homem... Um certo homem... Qualquer um... Ninguém sabe quem ele era. Lucas, ele é... Ele é ferino nesse tipo de coisa... Porque ele disse um certo doutor da lei... Não importa o CPF dele... E aí, Jesus começa a contar a história para um certo homem, não importa o CPF perto dele. Ah, ele tinha que ser alguém muito especial, não, ele era qualquer um. O nome dele era João Ninguém, eu não sei o nome dele. Jesus não quis dizer, provavelmente ele não existia. Nós não sabemos se ele era branco, se ele era preto, pobre, rico, se ele era culto ou ignorante, se ele era da nobreza, se era plebe, se ele era filho de alguém, tem gente que não é, não é? Se ele era pai de alguém, se ele era marido de alguém, qual era a idade dele, se ele era velho, se era jovem, a parábola não esclarece quem ele é. Isso deve nos dizer alguma coisa. Jesus não disse, um certo jovem, de 18 anos, descia e quase casado, Isso essa vez, se o sujeito vai lá quem não ajudar não, vai que o sujeito está com o pé na cola e o outro na cascada de cara, não, o cara está morrendo, para que, que vão não perder tempo com um cara como esse? Vai querer ele é no partido contrário lá do meu pai? É, eu morro. Vai que ele com aquele time tipo que eu não gosto? Vai que ele tá nasceu naquela cidade que só tem gente que não presta? Vai querer ele é nordestino? Vai querer ele é sudestino? Não importa. Era é um certo homem. Não importa quem ele era. É. Não importa a cor dele. Deixa claro que essa pessoa, ela é uma desconhecida. Ele não tem CPF. É um ser humano. Então, o ser humano, num dado momento, ele descia de Jerusalém para Jericó. Se tratava de um homem qualquer. Será que ele morava em Jerusalém? Não sei. Será que ele morava em Jericó? Não faço ideia. De Jerusalém a Jericó era uma caminhada íngreme, era uma piscina forte. A distância era de aproximadamente 16 quilômetros. A pé, aqueles que já andaram 60 km quando era examinando, né? e a descida de Jericó a descida de Jerusalém era no alto e Jericó ele ficava próximo às margens do Mar Morto a descida era de aproximadamente um quilômetro Você, do ponto alto ao ponto baixo ao ponto então uma descida íngreme de aproximadamente um quilômetro, 16 quilômetros de estrada esse tipo de estrada é assim né? é sinuosa, é uma estrada serrana e era nessa estrada que um certo homem estava dizendo e esse homem, no verso 30, ele dizia de Jerusalém a e caiu nas mãos de salteadores. Esses salteadores, ladrões de estrada, eles o despojaram, roubaram tudo que ele tinha, espancaram e deixaram meio morto. O homem dizia sozinho, talvez, é uma pergunta, será que ele estava sozinho? Será que ele tinha um monte de amigo da onça que correu e deixou ele para trás? Será que ele tinha posses? Roubaram muito dele? Não sei sei quanto que ele tinha. Pode ser que ele era um pobretão. Pode ser que ele era um pobre, pobretão. Por que a gente que eu estou insistindo tanto em determinar a identidade desse homem? Porque Jesus está respondendo quem é o próximo daquele doutor da lei. E ao responder quem é o próximo do doutor da lei, Ele deixa claro que o homem que desceu de Jerusalém a Jericó era um qualquer. Era um uma pessoa qualquer, é um sujeito, que ele não fazia ideia de quem era, de onde veio, do que tinha, de onde... não sabia nada dele, e não importa, não interessa, ele era um ser humano, só isso, ele era alguém, que precisava de socorro, ele precisava de ajuda, a Bíblia diz, que ele foi espancado, e foi deixado meio morto, daí eu posso, intuir que o estado dele era tão deplorável que esses homens não acabaram de matá-lo porque acharam que ele já estava morto. Deixar testemunhas depois de um ataque na estrada é muito perigoso para eles. Ladrões eram tratados pelo Império Romano com muita covardia. Os romanos eles é, no, no período do primeiro, primeiro século estabeleceu-se o que foi chamado pelos historiadores de Pax Romana. O que, que era a Pax Romana? A Pax Romana é, significava que havia paz em todas as fronteiras, significa que dentro das fronteiras do Império qualquer pessoa podia sair de um lugar para o outro sem ter problemas de segurança, porque o Império Romano era muito bruto com transgressores. Esse salto de por uma corte, uma morte, eles estavam mortos, mas eles não iam morrer de pressa, esse aqui é o problema, então se, Jesus insistiu em dizer, que ele ficou meio morto, porque o estado dele, era deplorável, assim, ele não era testemunha, ele não podia, reconhecer os seus espancadores, ele foi, Atacado por um bando de ladrões que ficaram na espreita em algum trecho isolado da estrada para espoliar quem passasse por ali e não representasse risco para eles tinha que ser um lugar isolado qualquer um poderia ter caído nas mãos deles, aquele sacerdote podia ter caído nas mãos deles aquele levita podia ter sido a vítima deles esse homem que socorreu poderia ter sido a vítima deles ele deu azar... Vamos chamar dessa forma. Os outros deram sorte... De passar uma vítima primeiro... Esses homens não esperavam que ele vivesse... Um sobrevivente desse... Seria uma testemunha perigosíssima... Foi deixado na estrada... Se ele representasse algum risco... Eles iam jogar ele uma vala... É? deixaram ele na estrada... Porque certamente... Ele estava... Muito, muito, muito próximo de é, de morrer. Era essa a sua situação. É importante quando nós estudamos, eu costumo falar com meus alunos, eu menciono a Eneutica. De é, na verdade, eu menciono algumas matérias. Uma delas é a interpretação bíblica, que é a outra é grego, grego, do Novo Testamento, a outra é a introdução é ao Testamento, História de Israel. A é, é Eneutica. De no tempo, porque nós estamos vendo uma coisa que aconteceu há dois mil anos atrás estamos falando de um texto que em uma outra língua estamos falando de um mundo que nenhum de nós conhece, estamos falando de um mundo que hoje é muito diferente de nós a cultura oriental é totalmente diferente de nós hoje então viajando no tempo como eu estou fazendo aqui agora com vocês é possível eu entender como machucado aquele homem ficou ao ponto desses homens deixarem na estrada Quão machucado aquele homem ficou Para ele não representar risco De reconhecer os seus agressores O mesmo risco que ele corria o que ele correu os outros Também corriam Então naquele momento aquele homem foi a vítima Ele foi a vítima do momento No verso 31 Jesus utiliza uma palavra interessante Ele diz assim, casualmente Descia pelo mesmo caminho Um certo sacerdote Lucas utilizava o mesmo um pessoal, o mesmo indefinido. Era um certo doutor da lei, era um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó e também descia um certo sacerdote. Quem era ele? Não sei. Qualquer um. E ele vendo, aí tem uma expressão é passou de largo. O que é passar de largo? Passar de largo é se afastar, né? Passa perto e Passar de lá né? Esse cara pede Esse cara cheia a eu Passar de lá vai se distanciar Ele se distanciou Por coincidência, uma obra do acaso Essa palavra só é utilizada Nesse lugar aqui no Novo Testamento É uma palavra rara Naquele momento passava um certo sacerdote E se ele tivesse Se adiantado, ele teria sido atacado pelos salteadores, né que ele correu o mesmo risco esse sujeito. Um é, pouquinho mais rápido que ele passasse, ele estava perdido. Né? E aí o povo ia achar que ele tinha mais dinheiro. Ele tinha mais medo dele, era capaz dele apanhar outro né? E eles poderiam decidir que o um sacerdote era uma vítima promissora afinal de contas, esse povo tem dinheiro. Né? Né? Todo mundo acha que o pastor tem dinheiro, o sacerdote não devia ter. Né? Então esse povo devia ter muito dinheiro. Mas não sabemos, não, 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 não temos como saber como aconteceria quando o sacerdote viu o homem ele, ele se, se distanciou ele passou pelo lado oposto da estrada, da estrada ele se distanciou o máximo que podia o mesmo ocorre com o um levita que decide não se envolver que decide que a, 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 que, e as expressões utilizadas são as mesmas é um certo sacerdote é um certo levita é um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó e é um certo doutor da lei são todos desconhecidos são pessoas não identificadas um certo viajante, alguns ladrões nem deles são todos eles foram envolvidos numa trama casual todos eles as únicas pessoas dolosas na história são os ladrões eles eram os, os que estavam esperando alguma coisa que estavam esperando uma vítima são as únicas pessoas que aguardavam uma vítima, talvez ou que talvez na hora que passaram é... eles viram aquilo como uma oportunidade agora o interessante é o seguinte o verso 31 diz que casualmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote vendo o pastor de Largo no verso 32, de igual modo, semelhantemente, também passou um Levita, aquele lugar, viu e passou de lado, ou seja, tomou o lado oposto da estrada, o interessante é que, por que aquele sacerdote da parábola, pensem comigo, por que, que aquele sacerdote da parábola, lembrem que eu falei com vocês que uma parábola é uma história de ficção, mas que pode ser verdade... ok? é uma história de ficção... mas é uma história que... ela... É, é, ela utiliza... elementos do mundo real... ok? então... Hum, por que, que aquele sacerdote... bem como o Levita... prováveis conhecedores da lei... tanto quanto o escriba que questionou a Cristo esse aí, o, o escriba está sendo confrontado pelo Senhor foi ele que perguntou, qual é a pergunta que Jesus está respondendo quem é o meu próximo, quem é o meu próximo essa é a pergunta que Jesus está respondendo e aí Jesus envolve na resposta um sacerdote, aquele homem não é um sacerdote, ele é um doutor da lei ele é um estudioso mas ele fala de um levita Ambos são conhecedores da lei. Por que que tanto um quanto o outro, tanto, para, tanto o sacerdote como o levita, prováveis conhecedores da lei, como o escriba com quem Jesus está argumentando, entenderam e decidiram que o melhor a fazer era passar de largo, era se distanciar, buscar o outro lado da estrada. É possível que eles estivessem medo? A solução deles ela foi lógica. Se vocês estivessem passeando ou viajando com a sua família, vamos nos colocar dentro da palavra muito fácil apedrejar agora o Levita e o sacerdote, na verdade, eles são safados, sem vergonha, né? Eles são dos meus, eles não prestam, né? É porque eles são do Deus eles não prestam mesmo. Mas se põem no lugar dele, se vocês estivesse lá, você e sua família, na época vocês você não estaria com o seu. O seu carro novo, você ataca com o seu burrinho, com a sua mula, com a carroça nova, zero barra, tirada da concessionária. E aí você passando na estrada e vendo lá um homem sem moto, com cara que foi espancado por ladrões. Aí você tem lá o seu esposo. Seus clientes, os bens que você tirou da sua casa, as coisas que você está levando para vender, é Perigoso mesmo, a saída é lógica. Eu não vou me envolver, deixa passar a polícia. Eles são pagos para isso, não é? Não? A polícia paga para isso. Eu não vou me envolver com os próximos. Eles, os salteadores, poderiam estar por perto ou então ele já deve estar morto, semi-morto, significa que ele já está com, é. <risos> não é? Semi, não é? é só mais uma não precisa muita coisa, ele está semi morro. por que que eu vou me envolver, com os problemas de um desconhecido, por que que eu vou tocar num cadáver, a lei diz que eu não posso tocar num cadáver, eu vou ficar impuro, e aí, se eu ficar impuro, eu não vou participar da série, se eu ficar impuro, o mãe. eu não posso tocar num cadáver, eu tenho meus motivos, para não me envolver com a vida de um desconhecido, estranho, que está nessa estrada em são 16 quilômetros que passe outro, alguém vai passar vai passar uma Tereza de Calpapá -que, que vai cuidar dele, por que, que tem que ser eu? Ué, deixa o padre passar lá né? Não, ele, ele... talvez ele tivesse uma missão urgente mais urgente que a vida de um homem seria considerada um, um peso se eles passaram para o outro lado, não deve ter sido possível ver com detalhes quem era a pessoa, ou qual era o seu verdadeiro estado, é interessante quando nós lemos um texto como esse, normalmente quando isso é pregado, a tendência é a gente crucificar quem? a gente crucifica primeiro o sacerdote, depois a crucifica o levita, depois a gente crucifica o pobre coitado do, do doutor da lei, que já está apanhando de Jesus, não é? a gente faz isso, só tem um detalhe, coloque-se no lugar deles, você faria a mesma coisa, eu faria a mesma coisa, eu não me arriscaria de ficar na beira de uma estrada, isolada, num fim de mundo, arriscando a minha vida por um desconhecido, Tem que tomar cuidado para crucificar o sujeito aqui, não sei não. Uma coisa é certa. No que dependesse da atitude tomada por essas, dois, essas duas pessoas, ou seja, o sacerdote e o levita, o homem deixaria de estar sem morto em breve. Né? O estado intermediário de morto dele, dali a pouco, ficaria resolvido. Dentro em breve, ele viraria um cadáver mesmo. Né? Dali a pouco, ele estaria morto. A sua morte seria a única coisa garantida Nessa história Até o momento Se dependesse daquelas duas pessoas Mas um samaritano Que ia de viagem Chegou perto dele E vendo encheu se De compaixão Verso 33 Gente, vocês não fazem ideia Eu, eu, eu normalmente Eu, eu tenho a expectativa de Que a igreja ela, ela motive os irmãos a, a lerem a Bíblia a comerem a Bíblia e que você possa perder as contas de quantas vezes você leu a Bíblia toda na sua vida que você possa não saber mais né? eu perdi a conta de quantas vezes eu já li as escrituras Seria muito bom. E é muito bom que isso aconteça. Sabe por quê? Porque à medida que você se aprofunda no conhecimento da palavra, você está mais vacinado contra de doutrina, você está mais vacinado contra o engano do diabo, você está mais preparado para servir o Senhor, você será, é, você está mais preparado para ser edificado pelo Senhor. Quando Jesus fala, em um certo samaritano, eu garanto para você, aquele escriba deve ter tido um monte de sombra ele teve vontade de vomitar. sabe por quê? porque para os judeus, os samaritanos, era uma raça, era uma espécie de segunda classe, para eles, os samaritanos, eles eram lixo, eles eram escória, uma certa vez, eles quiseram ofender a Jesus, e deram, e jogaram no peito de Jesus, duas ofensas, não falei que tu és samaritano, e tens demônio, ou seja, você é um samaritano e ainda tem uma carneta, mas você gosta de Isso é um jeito de ofender Ser samaritano é ofensa Você me chama de porco, mas eu me chamo de samaritano, é por aí Sabe por quê? Porque os samaritanos Eles são uma raça híbrida Que foi é, artificialmente levada para o norte de Israel No Israel do Norte, Samaria na região de Efraim na época do exílio de Israel, em 722 a.C. quando Israel foi enviado, Israel do Norte foi enviado para o exílio Judá foi enviado para o exílio em 605 mais de 100 anos depois, em três etapas, na verdade e a terceira etapa foi em 586, Isso, Judá, no Sul, Israel do Sul mas o Israel do Norte foi no em 722 e o que que eles fizeram, o que que a Arsinha fez para não deixar a terra inabitada trouxe um monte de estrangeiros para lá e manteve alguns é, é, de israelitas ali e eles se misturaram e produziram uma religião típica eles utilizavam o chamado Petateuco samaritano. Eles tinham um templo vival, um ao templo de Jerusalém, que é a casa do Deus Altíssimo, que ficava no monte deles Ou seja, os samaritanos são uma massa imprestável do ponto de vista dos olhos daquele povo. Lembre-se da mulher samaritana, João capítulo 4, Jesus falou com ela, e ela estranhou assim: eles falam comigo, visto que os judeus não falam com os samaritanos. Ou seja, Fala para um certo doutor que um certo homem caiu na mão de certos sacerdotes e passou um certo sacerdote muito ocupado, passou um certo devido muito inteligente e agora passa um certo samaritão que era nãozinho olha como é lindo Jesus sabia como alfinetar né? ele, ele deu uma alfinetada naquele, naquele doutor da lei, e então um samaritano, ai meu Deus samaritano, olha o que é que esse homem foi enviado isso podia ser outra coisa né? podia ser um sei lá, podia ser um podia ser um grego, podia ser podia ser um monstro, podia ser um sei lá samaritano então aparece na mesma estrada um samaritano quando ele viu o um homem ferido semi morto ele foi em direção a ele é interessante ele, ele foi em direção ao ferido não para a direção oposta da estrada como o levita fez como o sacerdote fez aquele homem é tão desconhecido para ele como era para o sacerdote aquele homem era tão desconhecido para ele como era para o levita esse samaritano ele se aproximou para ver quem ele era e como ele estava para avaliar o seu estado, saber se ele estava vivo, e se tinha algo a fazer, em prol daquele desconhecido, foi isso que esse samaritano, que esse certo, samaritano fez, aqui no texto, no verso 33, diz que ele encheu-se de compaixão, a expressão utilizada aqui, ela é uma expressão idiomática, da língua grega, que diz que as suas entranhas se comoveram, sabe, quando você sente aquela Gente, o estômago trava, ele simplesmente não podia passar sem dar atenção, é, do ponto de vista bíblico, eu sei que isso não é exatamente do ponto de vista médico, né? nós não estamos falando aqui de medicina, biologia ou anatomia humana, do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico, bíblico, separa-se a mente como a sede dos nossos pensamentos, o coração como sede das nossas motivações, e os rins ou os intestinos conseguem os nossos sentimentos. Então normalmente quando a Bíblia fala de alguém que se comoveu, ela fala das entranhas. É tipo assim sentir um frio na barriga. Sabe como? É uma forma poética de dizer que ele, ele se comoveu. Ele, ele chorou. Ele sentiu dor. Mas quem fez isso? o que, que aconteceu com essa pessoa? de repente ele viu ela se mexendo, ele está vivo o que, que aconteceu com esse homem? o que, que eu preciso fazer para salvar a vida desse sujeito? quem é essa pessoa? ele está desacordado, não tem como falar quem ele é ele está semi-morto suas entranhas ficaram incomodadas ele sentia a dor daquele homem a quem ele não conhecia ele não sabia se aquela pessoa era uma pessoa boa podia ser que aquela pessoa ferida ali era um crápula, era um ladrão também ele podia ser um salteador que caiu na mão de outro podia ser um traidor podia ser um fugitivo ele podia ser qualquer um não se sabe quem ele era o cuidado que ele prestou para aquele homem não era baseado no merecimento dele entende irmãos? ele não sabia quem ele era ele podia ser uma pessoa ruim ele podia ser uma pessoa ruim ele nem sabia se ele era um criminoso ferido vai que ele tinha sido vai que ele era do bando dos salteadores apesar de que aqui diz que não é a história está dizendo que ele era um homem que viajava e foi atacado por salteadores mas o levita sabia disso? não o sacerdote sabia? não o samaritano sabia? O samaritano sabia que ele estava viajando e que foi atacado. Ele simplesmente um viu um homem caído na estrada e muito machucado. Aquele homem podia ser qualquer homem, podia ter acontecido qualquer coisa com ele. Digamos que o samaritano havia algumas coisas que era possível saber dele. O que era possível saber daquele homem? Primeiro, que ele era um ser humano. Ele não era um animal, não era um boi, não era um, um, um cavalo, não era, não era uma cabra, não era um bode. Ele era um ser humano, isso ele sabia. A segunda coisa é que ele estava muito ferido, isso ele sabia. Ele também sabia que se ele não fosse socorrido adequadamente, ele estaria morto. Ele também sabia que não tinha mais ninguém ali para fazer aquilo, para socorrê-lo. Ele sabia que aquele homem era um ser humano. Ele sabia que aquele homem estava ferido à morte. Ele sabia que se ninguém fizesse nada, ele ia morrer. Ele sabia que não tinha mais ninguém ali para fazer. E ele sabia que ele tinha recursos. Ele sabia como fazer. Isso ele sabia. Agora, se aquele homem merecia tudo isso, isso é outra história. Se aquele homem merecia sua atenção, isso não é problema dele se aquele homem foi ferido de Deus isso é problema dele dele, do homem que está ferido não dele, que está ali e que pode socorrer o samaritano foi muito objetivo, as coisas que ele sabia, o levaram a decidir aquele homem que estava ali ele estava ferido, ia morrer não tinha mais ninguém e ele sabia o que fazer por que eu estou dizendo isso? porque ele sabia realmente ele tinha recurso ele tinha azeite, ele tinha vinho, ele sabia como passar uma, uma atadura, ele limpou os ferimentos, as pessoas morrem quando são feridas, assim de quê? De infecção, não é isso? O que tem que fazer ele agora é estancar sangramento e limpar as feridas para evitar a infecção, é isso que ele fez, gente, ele fez o básico, ninguém diz que esse homem era médico, ele é um samaritano, ele só é um samaritano, quem era aquele samaritano, não sabemos, um certo samaritano a parábola diz, um qualquer, um desconhecido, porém ele era diferente, ele era diferente do escriba, do intérprete da lei, do sacerdote, do levita da parábola, o escriba ele conhecia a lei, mas queria pegar Jesus, Esse sim era um problema sério. Os homens que conheciam a lei, que sabiam que se devia amar a, lei, a Deus por todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Jesus era o próximo daquele escriba naquele momento. Ele estava tentando pegar dinheiro. Quem é o seu próximo eu? Jesus queria responder eu. Eu estou do seu lado aqui, está vendo eu? Eu sou seu próximo. E é esse próximo que ele queria prejudicar se tratava de um certo escriba se tratava de um certo sacerdote se tratava de um certo levita não temos a identidade nenhum deles mas todos eles eram judeus todos eles eram respeitáveis porque eles representavam a mais pura e fina flor da religião judaica isso sim era um problema Isso era um problema Eles representavam a mais fina pura flor Da religião judaica E eles passaram de largo. A inibidade era mútua Eles eram escória os, 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 os samaritanos Os samaritanos eles representavam O que mais de odioso existia para os judeus Mas um samaritano e era de guia de viagem, chegou perto dele E vendo-o, encheu-se de compaixão O samaritano, ele se importou Ele se envolveu pessoalmente com o problema é, Daquele rapaz, daquela pessoa Eu estou falando do rapaz por minha conta Eu não sei se ele era é um idoso A Bíblia não fala da idade da pessoa que foi agredida Ele ele não estava preocupado em ajudar aquela pessoa para cumprir estatística. Esse mês eu ajudei tantas pessoas atacadas na estrada. 15% mais do que eu ajudei no mês anterior. Olha é só que coisa mais ridícula. Ele, ele não tinha praqueia. Ele não tinha alguém ali para bater palma. Ninguém batia palma para um samaritano. Não havia ali um zelo religioso. Não havia isso. O samaritano não ganhava nada por isso, além de se arriscar. Ao se compadecer, ele tomou o problema para si, sem saber de quem se tratava. A Bíblia diz, no verso 34, que ele, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, pondo-o sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem uma pousada de estrada e cuidou dele, interessante, interessante que aqui fala dos cuidados que ele tomou para com aquela pessoa, ele atou as feridas, ele limpou as feridas com azeite e vinho, ele pôs sobre a sua própria cavalgadura, sobre sua montaria, ele cuidou das feridas, aplicou nelas os conhecimentos que ele tinha, os recursos que ele tinha, gastou parte do, dos produtos que ele carregava. Não sabe, a gente não sabe por que ele carregava isso, se era para consumo próprio, se era para vender. Nós não sabemos de nada. A única coisa que a gente sabe é que esse homem, ele pegou esses produtos, ele colocou o ferido em seu próprio animal, provavelmente uma mula, um, um animal domesticado, que é o termo que é utilizado lá de sua propriedade, abriu mão do seu conforto, expôs-se ao risco, pois era impossível saber se aqueles salteadores estavam ou não próximos. Levou para uma estalagem onde era um lugar preparado, essas estalagens é, da época, elas, elas eram casas é, São pessoas, pessoas que suas casas elas, elas eram próximas à estrada E aí eles expandiam as suas casas E, e dispunham de cômodos que eles alugavam Para pessoas que viajavam Então ali era uma família do estalajadeiro Eram seus bens, eram seus animais E alguns, algumas instalações, alguns lugares Que eles poderiam receber viajantes assim ele complementava a renda familiar foi assim, foi num lugar como esse que esse samaritano levou o, o, o ferido aí a bíblia diz que lá ele cuidou desse homem ele cuidou e no dia seguinte, ou seja, ele ficou durante um dia naquela estalagem gente, pensa comigo ele está fazendo uma viagem de 16 km a pé gasta mais de um dia para fazer uma viagem de 16 km a pé? Não gasta. Não gasta. nós que somos os três da, do sedentarismo nós gastaríamos menos que um dia nessa época as pessoas andavam na pé mesmo, ou no mundo de burro ele gastaria bem menos do que isso fazendo os cálculos rapidamente provavelmente umas quatro horas é isso? uma viagem de umas quatro horas seria razoável cinco horas, menos do que isso ele ficou um dia, ele gastou um dia da vida dele, em prol de um estranho, pensem por favor, Por que eu estou insistindo com isso, porque quem está ouvindo isso é um doutor da lei, quem está ouvindo isso é um especialista do pentateu. quem está ouvindo isso é um representante da religião judaica, e Jesus está dizendo, que o samaritano desconhecido gastou um dia de sua vida, para tratar, de um outro desconhecido que podia ser qualquer coisa inclusive um outro samaritano no dia seguinte no verso 35 é, a bíblia diz que ele tirou dois denários e os deu ao hospedeiro e disse-lhe cuida dele e tudo o que gastares a mais eu tu tornarei a pagar ou tornarei eu vou te, te repor, né? Você cuida dele e tudo que gastares a mais eu, eu tô pagarei quando voltar. Uma, o, o, o samaritano, ele tinha, tinha que seguir viagem, ao invés de transferir o problema pro dono da estalagem, era uma possibilidade, né? De manhãzinha ele fugir. Ele podia fazer isso, né? ele podia correr. Mas eu já fiz a minha parte, agora ó, pernas para que tivesse, Se vira, chama a polícia, liga pro, liga pro 190... Chama a polícia e eu, eu não deixo o nome, não é? Mas não, ele, ele continua segurando, eu acho, eu acho impressionante, ele segura a responsabilidade para si. Ele deu dois denários, o denário ele é uma moeda de prata, é, normalmente ela é paga, ela paga um dia de um trabalhador. O denário. Alguns estudiosos dizem que dois denários seria suficiente para pagar os cuidados básicos. a situação da pessoa era muito ruim porque ele está deixando dinheiro suficiente para que o homem ficasse ali por bastante tempo, ele está dizendo que quando ele voltar ele pagaria todo o excedente, tudo que ele gastasse a mais, ele pagaria ele tomou para si o problema ele não transferiu para ninguém ele não transferiu O interessante é que esse título que tem na nossa Bíblia, a parábola do bom samaritano, esse título ele é editorial, ele não, não faz parte do texto original bíblico, na verdade o texto bíblico não possui títulos e subtítulos, né? isso, quem coloca isso é a casa publicadora, e a ideia do bom samaritano para o povo judeu soaria como um paradoxo, é a mesma coisa de subir para baixo, é, é subir para baixo descer para cima, entrar para fora ou sair para dentro, porque samaritano bom é samaritano morto não tem samaritano bom Por que, que nós normalmente identificamos como um bom samaritano porque o que ele fez ele fez a diferença na vida de um desconhecido sem ganhar absolutamente nada com isso a gente não sabe mais nada da história, até porque isso é uma parábola mas a ideia, a ideia é de que é, é, esse homem roubado e agredido, ele era uma vítima sem rosto, ele era uma vítima sem nacionalidade, sem idade, sem raça, sem cor, sem status social. Ele era apenas uma vítima. Ele era uma vítima que sofreu uma dor infligida por outros nem podemos afirmar se ele merecia ou não o que aconteceu com ele, porque não sabemos absolutamente nada dele, a não ser dos danos que sofreu, aquela vítima, aquele homem que foi socorrido pelo samaritano, ele é a representação perfeita do seu próximo, porque ele não tem raça, ele não tem corpo, ele não tem nacionalidade, ele não tem idade, ele não tem estado social, ele não tem secreto. Ele não tem nada disso. Ele é apenas alguém que precisa de ajuda. Só isso. Ah, ele merece. Não. Ninguém merece. Inclusive você não merece. Nós não merecemos o Cristo que nos salvou. Nenhum de nós merece. Jesus não te introduziu na igreja, Jesus não resgatou a tua vida porque você é um fim. É o um contrário. Jesus não fez isso porque você merece, é porque você não merece. Não foi o nosso merecimento que segurou Jesus na cruz, foi o amor dele que segurou ele Deus. Amém? Não, não é o nosso. Nós não é o merecemos absolutamente nada. Nós... Não merecemos, qual dois desses três, isso está no verso 36, parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Eu tenho certeza que nesse momento o doutor Valéria tem bonito certo, porque a história, a história, ela é intuitiva. Uma, uma parábola, uma característica básica de uma palavra, parábola é que ela provoca o senso moral dos seus ouvintes eu vou lembrar para vocês aqui de uma parábola interessante um certo profeta chamado Natan ele é, percebeu que alguma coisa muito ruim tinha sido praticada pelo rei Davi ele havia se enamorado de uma mulher casada havia seduzido uma mulher se deitou com ela e depois de ter cometido a com a mulher ela sendo esposa de um dos homens que a Bíblia é classifica como os 30 valentes de Davi isso torna o crime de Davi um país hediondo porque ele era um leal servo e um leal guerreiro do exército de Davi por isso Davi mandou a fazer para que ele estando em Jerusalém ele pudesse deitar com a sua mulher como lá é naquela época não tinha teste de paternidade, ele iria assumir a paternidade do filho que era o Passado. Pai, sábado. Podridão humana, homem. Jeremias disse que o coração humano podre. Jeremias disse que enganoso é o coração e depravado, extremamente perverso. Quem o poderá conhecer? Jesus disse que é no coração que vem o ouro, adultério, mentira. O coração humano é uma fonte de podridão, não é uma fonte de, 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 de amargor. O coração humano é uma fonte de morte. E aí, naquele momento, Davi tenta enganar. Só que aquele homem, ele era devoto demais, ele era leal demais, ele era fiel demais. E como que ele poderia concordar em deitar com a sua mulher na sua cama enquanto as de Israel o meu arrebento? Ele ficou lá, na cabaninha, em frente à casa do rei. Então, vendo que não resolvi, Davi devolve esse homem para o campo de batalha com uma carta, que era a sua própria declaração e condenação à morte. Entrega para Joab, e na carta estava escrito: Coloca Urias em um povo aguerrido e um beijo a descoberta ou seja, mate o Por, vocês conhecem a história só eu estou contando ela de uma forma diferente e aí de repente chega Natan o profeta e aí o profeta chega perto de Davi do Leite e fala assim Senhor, aconteceu uma coisa ruim que um homem ele tinha um único ovelhinha. Essa ovelhinha usava o leite dela para alimentar seus filhos. E usava ela para aquecer os seus filhos. E tinha um vizinho, um muito rico, com um rebanho muito grande. E aí de repente chegou um amigo desse homem rico. E ele não quis deixar o seu rebanho. E aí ele foi e mandou pegar a ovelhinha do outro povo lá do lado dele. Como é que foi a reação do amigo? Traz esse semelhante aqui agora vou cortar o pescoço dele, estar essa foi a reação de ali. sabe por quê? A parábola faz isso, a parábola mexe com o nosso senso de moral, imagina o coração daquele certo autor da lei, ele devia estar palpinhando de vontade no pescoço de Jesus, porque Jesus havia mostrado que o um samaritano tinha sido melhor que o sacerdote, que o um samaritano tinha sido melhor para o Levi, ele devia estar fuzilando de lá, Falando de ordem, e aí Jesus perguntou a ele quem foi o próximo, e aí mais se tornou de nada. sabe por quê? porque a resposta era evidente Para que ele não porque se ele respondesse "Ah, Jesus, o próximo foi o samaritano", ele ia voltar, então pra ele não fazer isso, ele é disse foi aquele que usou de misericórdia coração humano é uma desgraça coração humano tem muita maldade Foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores recusando-se a dizer ah foi o um sapato ele disse aquele que usou de misericórdia para com ele disse-lhe pois Jesus vai e faze tu mesmo esse homem deve ter ido para casa e chorado muito quem é o meu próximo? foi a pergunta que o escriba fez a Jesus quem é o meu próximo? tá? aleluia, Deus glória Deus. a Deus, quem é o meu próximo? Jesus conta essa parábola intrigante desconfortável e reverte a pergunta de forma inesperada ele não está perguntando, Ricardo, quem é o meu próximo? ele está perguntando quem foi o próximo daquele que precisou de ajuda você quer saber quem é o seu próximo? quem que é o próximo daquele que está morto do teu lado ali? Ah, você vai aprender com isso? Qual foi o próximo do homem agredido? Você quer saber quem é o seu próximo? Qual foi o próximo do homem agredido? Quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões na estrada? Com essa pergunta, Jesus arranca nas profundezas do senso moral do seu interlocutor uma resposta incômoda, inevitável. A resposta foi, aquele que usou de misericórdia com ele. Nessa hora o povo devia estar ali. Mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta promovida. Pelo escriba. Como propósito de testar a Jesus. Colocá-lo à prova. Como resultado da exposição da parábola do Samaritano. Calidoso. Jesus dá a sua palavra final e diz vai, faz e tu mesmo assemelha-se com o samaritano viajante esse espírito é o Jesus até a morte quem é o meu próximo? É o que eu faço para ir na minha terra? imita o samaritano, seu mesmo. imita ele faz o que ele fez seja homem não pergunta quem é o seu próximo não pergunta quem é o próximo daquilo que precisa de ajuda quem é o próximo daquele que sofre quem é o próximo daquele que está morrendo em seus pecados quem é o próximo daquele que se arrasta em direção ao inferno do teu lado pergunta quem é o próximo dele pergunta para mim quem é teu próximo não, você não precisa você não precisa o que precisamos aprender pois com esta parábola qual dos dois, qual pois destes três te parece ter sido próximo? Quais foram os três? O sacerdote, o Levita e o Samaritano? Aquele que usou de misericórdia, vai e faz tu mesmo, vai e faz tu mesmo. É lógico que nós não podemos pensar na possibilidade de uma salvação por méritos, não é disso que Jesus está falando, porque não é o um assunto da parábola. Obter a vida eterna como questionado pelo escriba. O problema aí não é esse se você cumprir a lei, perfeitamente, ok, pode chegar perto de Deus, para a vida, de vida eterna, Senhor, eu cumpri a lei, tá bom? eu mereço a vida eterna, se você, ok, amém, o problema é que a própria Bíblia diz isso é possível, si. a própria lei, a própria Bíblia demonstra isso é impossível, o que é impossível? é impossível ser perfeito é impossível cumprir a vontade de Deus integralmente é impossível você chegar no final da sua vida e não dizer que você ofendeu a Deus a cada respirar porque a nossa salvação ela não vem de obra. Cristo fala do cuidado mútuo que se espera de homens que amam a Deus de forma tão verdadeira que se materializa no modo como ele lida com aqueles que foram feitos a imagem e semelhança de Deus. É como eu falei no início. É muito fácil dizer que ama a Deus. Mas João diz que... Como é que você diz que ama a Deus e odeia seu um mal? Como é que é possível que isso aconteça dessa forma? Cristo está falando... Do cuidado mútuo que se espera de homens que amam a Deus de forma que materializam o modo como eles lidam com aqueles que foram feitos a sua imagem e a sua semelhança, eu queria citar um texto que está em Efésios, no capítulo 5, não precisa ver a sua Bíblia, depois você olha, O verso 28 e 29, o tema lá é outro, evidentemente, lá está falando a respeito é, é, de maridos amarem as suas mulheres, aí, mas tem um trecho aqui que eu queria levantar, é, no verso 28 diz assim assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama a si mesmo pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes a nutre e a preza como também Cristo a igreja porque somos membros do seu corpo, eu queria chamar a atenção para vocês de um pedacinho desse texto que passa batido quando a gente lê eu vou repetir ninguém aborreceu a sua própria carne antes a nutre e a preza como Cristo faz com a igreja porque Cristo nutre e preza pela sua igreja Cristo é o samaritano que socorre a sua igreja que abençoa a sua igreja que cuida da sua igreja que nutre, alimenta a sua igreja o termo nutrir aí sentido de uma mãe que alimenta um bebê no peito é isso que ele faz com essa igreja quando nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus é isso que ele está fazendo com essa igreja nutrindo, prezando, protegendo, guardando isso é uma verdade que a gente chama de subjacente Cristo nutre, cuida e preza por sua igreja sabe por quê? porque somos membros um dos outros é o que está escrito em Efésios 5.29 se somos membros uns dos outros como é possível que deixemos irmãos caídos e isso não nos incomoda e certa vez eu li um trecho de uma entrevista de um general americano eu esqueci o nome dele ele é cristão, ele estava dando uma palestra e ele falou sobre a invenção das minas terrestres. Né? E ele disse que as minas terrestres elas são dispositivos bélicos que não têm o propósito de matar. A mina, normalmente o poder destrutivo da mina, a, a, a intenção não é matar, a intenção é machucar bastante. Mas não matar, na maioria das vezes faz a pessoa perder a pedra. Por que que as minas se tornaram tão utilizadas nas guerras? Porque exército nenhum deixa seus soldados vivos para trás.
1: Ninguém fica para trás.
0: atrás, qual a maneira mais adequada de atrasar o exército machucando bastante porque se você machuca um pedaço daquele batalhão vai ficar para proteger a vida de quem está machucado e aí esse general disse uma frase que sinceramente incomoda muito, ele disse assim a igreja de Cristo é o único exército que abandona os soldados perigos desde o Cristo. É o único exército que ele conhecia na Terra que tinha capacidade de abandonar os soldados do mundo Ou seja, a igreja não sacada para não tem nenhuma ideia. Ela vai deixando para trás. Ela vai deixando para trás. Sabe por que que deixa para trás? Porque gente ferida dá trabalho. Gente ferida é chata. O sujeito, quando ele está em guerra com Deus, Aí quando eu tô falando de isso, deixa o um outro quem sabe passar alguém que se preocupe a razão da existência da igreja, ganhar manter e cuidar essa frase desse general me incomodou, a igreja de Cristo é o único exército que deixa o para trás eu gosto muito de filme de guerra eu gosto muito de filme de guerra Principalmente se o filme de guerra foi mais do que filme das espadas. Tchá, 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 para tudo que eu lá. como um, um teólogo, Deus me concedeu ser estudioso da história da igreja, eu tenho uma, um interesse particular pela, pelo período medieval. É, então, só que filme do período medieval, ele sempre final triste e É engraçado, mas não tem. Muito bem. Ele é quase nada muito bravo. Mas o filme é, você pensando nessa frase dos Rangers, ninguém fica para trás. Se está vivo, ninguém fica para trás. Quem aqui assistiu? Até o último homem. Até o último homem. Vocês assistiram? Desistiram. Aquele filme é impressionante. E o que impressiona mais? Ele é baseado em reais. No final do filme, De uma eu acho que é ele tem E ele fala em inglês, hom, 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 hom. é mais um senhor, é só mais um. Ele socorreu até japonês, só que quando chegar tá? eu não sabia que o japonês estava socorrendo, o cara veio atrás. cada Você de novo. Né? Você de é? vai descobrir que de o japonês estava e ele bateu, ele ele salvou mais de 70 pessoas sozinho. Sozinho. Vamos, vamos, vamos. Mais um, senhor. Mais um. Sabe por quê? Porque ninguém fica para trás. Eu não vou deixar ninguém para trás. Você sabia que ele levou Extrema boa vontade e altruísmo, estou encerrando aqui, irmãos. Do suposto bom samaritano. Por que, que eu estou tirando o bom da frente, gente? Eu estou tirando o bom da frente porque... Ele tinha seus pecados Ele tinha seus segredos Mas no momento em que alguém precisou de ajuda Ao invés de passar de lá Ele foi em direção à pessoa Ele trouxe o um problema para si Ele não transferiu a responsabilidade Para outro Ele não transferiu a responsabilidade Para o estado janeiro Ele não transferiu a responsabilidade para o império romano Ele tratou ele pagou a conta Ele pagou adiantado Ele pagou Ele não era bom Ele foi o próximo Não precisa ser bom Seja o próximo Não seja bom Sendo o próximo já é suficiente Ela nos ensina O interessante é que Trazendo aqui agora para uma outra Realidade a extrema boa vontade e altruísmo daquele homem, ela pode nos ensinar acerca de um resgate infinitamente maior, de um viajante perdido, sem nome, em um mundo de pecado, maldição e morte, alguém que ofereceu, não ah, o seu azeite, o seu vinho e o seu a para um João Ninguém, alguém que ofereceu a sua própria como João É, Jesus contou uma parábola que eu falei para você no início dessa palestra de que é uma história mentícia, não é verdade? a parábola é mentícia, aquele samaritano não existe, Aí é uma história de ficção mas aconteceu algo que não foi ficção. filho de Deus passou pela estrada e tinha um João Ninguém caído No meio morto, na verdade não no meio morto. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delírios e transgressões. Nós não estávamos no meio morto nós estávamos completamente mortos, nós estávamos perdendo a contrafação, prostituição, mentira, adultério, vício, idolatria, feitiçaria. avareza isso é fedor, isso é, é massa putrefata isso é resultado de João ninguém caído no meio da estrada morto, um delito de transgressões e ele não passou por samaritano não ele passou por filho de deus que não tinha nenhum, nenhuma responsabilidade ele não foi culpado pelo meu estado putrefata não foi deus que me colocou nessa vida maldita eu, eu decidi satisfazer os meus desejos contra a vontade de Deus. Eu pedi a morte, eu comi maldição, desde o meu dia na morrer. Caí na estrada, aparecendo condenado à morte, condenado à destruição eterna. E ele passou. Ele deu mais do que.. Ele deu mais do que óleo e vinho montaria e dois menados ele deu a vida ele deu a sua própria vida ele foi o verdadeiro samaritano sabe por quê? porque ele se fez pecado por nós ele é o verdadeiro samaritano é isso que João 3,16 se ele nos falou de uma forma tão intensa ele deu seu filho. Nós temos o exemplo do samaritano, mas o exemplo do samaritano ele pode nos levar é um exemplo mais profundo, muito mais. Mas isso nos diz que Cristo deixou tudo e morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Ele ofereceu tudo de si, em favor de um João ninguém. Em favor de um nada Em favor de alguém que não merecia absolutamente nada Uma raça caída No meio da estrada Abandonada por todos Especialmente pela religião Especialmente pela religião Quem em tese deveria cuidar Dos desvalidos A razão da existência Da igreja Do ponto de vista eclesiológico a igreja é uma agência divina, estabelecida aqui na terra, para a proclamação e glorificação daquele que a comprou, então o papel dessa igreja é glorificar a Deus, basicamente é esse, glorificar aquele que a comprou com o seu próprio sangue, de que forma? Por meio da manifestação do caráter de Deus, quando você direciona o seu amor ao seu povo, É impressionante que igreja, é, infelizmente a tradição transformou isso aqui em igreja. Né? A tradição transformou isso
1: aqui em igreja.
0: A palavra eclesia significa assembleia, significa juntamento, significa reunião. Quando Jesus diz que ele edificaria a sua igreja, ele está dizendo que ele edificaria sua igreja Eclesia Eclesia Ele edificaria a sua eclesia Significa que ele edificaria A sua própria Assembleia O seu próprio ajuntamento O seu próprio grupo de pessoas Eu não sou uma igreja Nós somos Porque nós somos uma Assembleia É impossível ser Uma única pessoa sendo ela teria que servir o cimento si isso não é muito interessante como é que ela está vivo, né? isso é igreja por isso que Jesus disse que toda vez que dois ou três se entrem em meu nome eu lhe faço presente porque quando nós nos reunimos em nome dele nós nos constituímos igreja do Senhor nós não Então, falar de igreja unida é a mesma coisa que falar de dentro, É a mesma coisa de falar de subir para cima. Ou de sair para fora. Isso se chama pleonasmo. É uma redundância desnecessária. Igreja, ela não é igreja se ela não estiver unida. Ela deixa de ser igreja. Ela deixa de ser ajuntamento. Ela deixa de ser assembleia. Quando você lê novamente essa... Quando você lê novamente essa parábola do Samaritano Lembre-se que o maior exemplo vivo, O Samaritano era uma história fictícia Mas lembre-se que o maior exemplo vivo De alguém que vendo um desvalido Podre, caído na estrada E ele deu tudo de si Quem fez isso com você foi Cristo E ele é digno Ele é digno de todo louvor ele é digno de toda adoração, e Ele é o um dono legítimo desta igreja, amém? Ele é o dono legítimo desta igreja, essa igreja possui um pastor, que é uma ovelha, responsável pelas demais ovelhas, que pertencem ambos ao mesmo dono, que é Cristo, vamos colocar de pé em nome de Jesus? Deus todo Deus, Louvado e agradecido, Senhor, seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai querido, por mais uma oportunidade rica, santa, abençoada, ó Pai querido, de, de nos desdobrar diante do Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que, que as nossas vidas sejam de fato transformadas, Pai. É uma. Guarda-nos, ó oh Deus, no centro da tua vontade, independente de nós, Senhor, independente da nossa capacidade de compreender. Independente com misericórdia, Pai, que ele da nossa capacidade de crescer, Senhor. como disse aquele homem, vindo de socorro à nossa falta de fé, à nossa incredulidade. Independente, ó oh, Pai, que da nossa vontade, Pai amado, porque nosso coração é enganoso. Com misericórdia, nós suplicamos o teu nome. Nós suplicamos o teu nome. A tua Bíblia a palavra, ela né, nos diz, Senhor, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoco o Teu nome nesse momento. Eu invoco o Teu nome, ó Pai querido, para que haja quebrantamento verdadeiro. Eu invoco o Teu nome para que haja, Pai querido, vida, vida, vida verdadeira. Eu invoco o Teu nome para que o Espírito do Senhor tenha acesso nas nossas vidas nos quebrante invoca o Teu nome, ó Pai querido, para que esse Espírito, ó Pai querido o Espírito que o Senhor Jesus nos ensina desse samaritano da parábola ó Deus querido, para que nós possamos aprender disso, na prática para que possamos colocar esta palavra em prática para que possamos honrar o Teu nome
1: Senhor, glorificar o Teu nome